0: Duas almas que se reencontram em corpos diferentes, Sofia e Clarissa, renasceram com a finalidade de aprender a se amar pelos laços consanguíneos. Elas perderam a mãe na infância e o pai que as criou com grandes provações e desafios. A partir dos 13 anos, Sofia começou a apresentar os primeiros sinais da mediunidade via espíritos com frequência, inclusive o de sua mãe. Clarissa escutava falando sozinha no quarto e em conversas discretas com o pai, dizia que a irmã estava ficando louca. Sofia confiou à irmã o que lhe acontecia, buscando ajuda, mas Clarissa via a mediunidade como algo maligno e constantemente brigava com a irmã quando a escutava conversando com os espíritos. Com o passar dos anos, a mediunidade de Sofia ficou mais intensa e Clarissa convenceu seu pai a interná-la, pois tinha medo dos momentos em que Sofia os incorporava. Sofia e Clarissa chegam à casa da família. Clarissa provoca Sofia e ambas começam a discutir.
1: casa de Sophie e Clarissa, um sobrado com seis cômodos, dois banheiros, uma varanda extensa e um quintal no fundo com muitas plantações. A decoração e a pintura são harmoniosas. Há dois carros na garagem. Espero que você não me dê trabalho, viu? Já não basta ter que te sustentar, pelo menos você se comporta, que eu não tenho dinheiro pra ficar pagando clínica pra gente louca. Eu não sou louca. Você sabe disso. Não é louca, não. É o quê, então? Ficava recebendo aqueles encostos, falando um monte de bobagens na minha orelha, rasgando a roupa, e Ivano, querendo me matar com uma faca? Não era eu. Ah, não era. Engraçado, né? E por que, que nunca encostaram em mim? E me responde uma coisa. Se você ou teu encostinho tivessem me matado, quem é que ia ser preso, você ou ele, hein? Responde, eu, Peste. Eu, eu não sei. Eu só preciso da sua ajuda. E do pai? Então, o pai, ele morreu já tem dois meses, viu? Por isso que é bom você se comportar, porque você só tem a minha ajuda. Ou então eu te deixo no meio da rua. Nosso pai morreu há dois meses, e só agora você me fala e me tira daquele lugar. Eu não sabia como você tava, foi a problemática da família, sempre foi. Era meu pai também. Eu tinha o direito de saber no dia, ir ao velório, enterrá-lo. E você acha que eu tava com cabeça pra pensar em você, garota? Você acha que eu gostava de estar naquele lugar? Acha que eu não sentia saudades de vocês? Da minha casa? Sabe o que é a minha vontade agora? Ah. É dar uns tapas dessa sua cara sonsa! Ah, quer dar? Então vem, vem! Mete essa mão porca e suja no meu rosto, tua abusada. E eu coloco você na cadeia pra poder ser lá dentro! Quer, quer, quer saber? Quer saber? Você é uma ingrata! Porque fui eu que te tirei daquele lugar! Eu que vou cuidar de você! Eu que tô tendo minha vida acabada por tua causa, inferninho! Eu não ligo! Não quero saber! A minha vontade agora é acabar com você, sua fingida. A minha vontade é de te matar, sua louca. Eu é que eu sei de você. E sempre estragando a minha vida. Me solta, sua ordinária. Eu é tudo ao teu redor. Eu que isso tudo que é meu, sua invejosa. Sua Invejosa é você. Eu não te aturo. Ai. Sofia. Sofia, acorda, sua fingida. Sofia. Sofia. Ai, meu Deus. Sofia, tá morta, meu Deus, o que foi que eu fiz, respira Clarissa, respira, o que que eu faço agora, pensa, pensa Clarissa, pensa, eu preciso, eu preciso me livrar do corpo dela, eu tenho que tirar ela daqui,
0: Clarissa fica atônita diante da irmã morta pelas suas mãos. Trêmula, ela a encara. Clarissa não está sozinha. Espíritos maldosos acompanham toda a cena. Eles inspiram seus pensamentos. Desorientada e fragilizada, ela é manipulada por eles.
1: Queima! Queima? Mas, mas esse se alguém... Coloque
2: na porta. Na porta mala?
1: Mas onde eu vou? Levo... Vou levar pra uma floresta! Isso. isso, eu vou queimar ela! Lá na floresta! Ninguém vai ver! Eu isso! Vai isso!
0: Clarissa coloca a irmã morta dentro do carro, a leva para uma mata e queima seu corpo.
1: Isso! Agora é isso! Ai. Queima sua ordinária! Queima sua demônia! Isso, queimando o inferno! Agora sim! Ai, isso, isso!
0: Espíritos acompanham toda a cena. Ayan, o mentor de Sofia, acolhe seu espírito junto a uma equipe de resgate. Clarissa retorna ao seu lar. Perturbada, não consegue dormir à noite porque vê a irmã andando pela casa.
1: Vai embora
0: você e teus encostos não. daqui, vai
1: embora, me deixe em paz! Não! Chega!
2: Assassina!
0: Espíritos trevosos se divertem com a insanidade de Clarissa. Eles gargalham, fazem sons apavorantes e se aproveitam no lar desprotegido. Uma única prece seria capaz de afastá-los, mas ela não a fez permanecia envolvida em suas alucinações, culpando a irmã. Durante meses, ela foi perturbada por diversos espíritos, até que um dia, durante um surto, motivada por forças infelizes, pega uma arma que era de seu pai e fim da sua vida. Sofia adormeceu por um longo período após seu desencarne. Agora, aos cuidados de Rayan, ela compreende lentamente como é a vida após a morte na colônia de transição.
1: Colônia de Transição, lugar amplo no plano espiritual, com muitas árvores, pássaros e céu azul. Diversos departamentos compõem a arquitetura visual. Sophie está na ala de internação de um hospital.
3: A morte é um susto, um suspiro profundo que nos liberta do corpo. A morte é um segundo que passa por nós. Entre arvoredos, sol surgia. Já não sabia ser a vida ou morte. Senti apenas o seu calor e a sua luz banhar meus olhos como alvorada nova. Como explicar aquela beleza natural, de onde surgia aquele sol? Meu corpo outrora sujo, senti-o leve, sem peso. Sem a culpa do mundo, muito além, muito além, uma imagem, um filme de minha vida, onde eu já não participava, mas assistia, chorava, sorria, mas nada podia fazer, apenas assistir. Como pude deixar o tempo passar pelos meus olhos? Como água que escorre entre os dedos, senti a última gota um precioso diamante que se perdeu no último suspiro.
4: Como você está, Sofia?
3: Agora estou bem.
4: Ficará muito melhor daqui a pouco, assim que reencontrar sua mãe, seu pai e alguns amigos e parentes queridos.
3: Minha mãe? Meu pai? Como é bom escutar isso. Saudade deles. — Estranho. Eu me sinto viva, como antes. Mas não do mesmo jeito. Como pode isso?
4: — Você está viva, Sofia. O que findou foi apenas o seu corpo na Terra. O Espírito é eterno. A cada existência trocamos de vestimentas e esquecemos os nossos históricos de reencarnações passadas.
3: — Eu não entendo. Por que esquecer?
4: — esquecimento é uma dádiva. Com ele podemos recomeçar, construir um novo roteiro, uma nova história, uma nova vida. Mas acredite em mim, Sofia. Mesmo com esse esquecimento, em nosso âmago existem os registros ocultos de nossas vidas passadas. Mesmo encarnados, reconhecemos pessoas, lugares e até situações semelhantes.
3: Em alguns momentos, parece que tem algumas visões. Não sei explicar. De pessoas, lugares... Lembro muito da minha irmã. Eu não entendo o porquê feito isso comigo. Às vezes eu a escuto gritando, chamando, me dá uma sensação estranha. Sinto tristeza, medo, angústia. Só que ele entendeu o porquê das coisas terem acontecido daquela maneira.
4: Sofia, aos poucos você vai entender melhor. Quando essas visões surgirem, faça uma prece pela sua irmã.
3: Vou tentar, Raya, mas eu não consigo sentir afeto por ela.
4: Vamos caminhar um pouco lá fora. Nesse trajeto, vou
0: te explicar algumas questões. Em um lugar distante dali, denominado Vale das Almas Perdidas, estava Clarissa, correndo assustada e clamando por socorro. Espíritos trevosos a mantinham em um cativeiro.
1: Vale das Almas Perdidas, lugar sombrio, frio, com rochas e lama. Pessoas acorrentadas gritam desesperadamente. Alguém me tira daqui! Eu tô presa! Mas eu tenho divulgado! Eu tenho! Me tira daqui! A minha cabeça tá doendo tanto Advogado, é Você vai me servir, sua imundinha Vai sim Assassina Monstruosa Vai ficar aqui pra sempre, sua diabo minha cabeça tá doendo tanto Eu Preciso de ajuda Me ajuda, por favor Tá doendo sua cabeça, é Muito, muito. me ajuda Eu vou pisar nela Si mesmo, Quem sabe ela melhora não, não, por favor, não! Cala a boca, sua imunda! Eu vou pendurar a sua cabeça no prego, você quer? Si mesmo, não, por favor,
2: por favor, não! Socorro! <risos> não! Assassina!
0: A tela mental de Clarissa mostrava ela mesma apontando uma arma para sua cabeça e atirando. Isso justifica suas dores de cabeça. Outra imagem que aparecia com frequência era ela queimando o corpo da irmã. As constantes perturbações se tornavam insuportáveis a ponto dela fazer tudo o que os espíritos trevosos mandavam. Clarice estava sendo escravizada por essas entidades. Distante dali, Sofia continuava o seu aprendizado na colônia de transição.
3: Fale mais sobre o que é um mentor. Fiquei curiosa.
0: Desde o momento que fazemos a nossa
4: programação reencarnatória até o nosso último dia de existência na Terra, seremos acompanhados pelo nosso mentor. Alguns chamam de anjo da guarda, anjo do guardião, enfim, independente do nome. Esse ser ficará responsável pelo nosso alinhamento nas escolhas pré-estabelecidas antes do seu reencarne.
3: Eu lembro que você me disse que fazemos uma espécie de planejamento de nossa vida antes de renascer.
4: Exato, mas nem sempre cumprimos. Livre arbítrio, né? Também, mas ao longo de nossa caminhada podemos mudar muitas das questões da vida carnal. Tudo depende da nossa conduta, de nosso amadurecimento diante dos desafios da vida. Tudo pode mudar, a todo momento.
3: Eu tive a chance de comunicar tudo isso para as pessoas, mas desperdicei. Isso me deixa muito triste.
4: Eu compreendo, falhamos juntos.
3: Isso é bondade sua. Hoje eu sei que o mentor não é o responsável pelas nossas escolhas. Você tentou me ajudar.
4: Eu tenho uma surpresa pra você.
3: Surpresa? Que surpresa?
4: Sim. Veja quem veio lhe ver.
2: Oi. Olá. Você, depois de tanto tempo...
3: Perdoe por tudo que eu fiz com
2: você. Você não tem que pedir perdão. Eu que persegui você por tanto tempo. Eu que preciso do teu perdão
3: Quem sabe, se algum dia teremos uma nova chance Eu nunca vou te esquecer
2: Será? Vai lembrar do que? Do amor que um dia eu tive Por você Ou do inferno que eu fiz nas vidas que você teve
3: Minestel Eu estou aprendendo que o importante é querer mudar Dar o primeiro passo E nós estamos fazendo isso
2: Eu te amo tanto eu passaria o resto da minha existência aqui na espiritualidade. Só para não te prejudicar mais. Eu sei que eu ainda posso falhar.
3: Você se arrepende do que fez?
2: Você não imagina o quanto.
3: Isso é o que importa. Porque eu também me arrependo do que fiz.
2: Bom, bom agora eu preciso ir. Você sabe que aqui nós estudamos e trabalhamos muito. Quando que eu ia imaginar tudo isso?
3: Inestel... Eu também amo você.
2: Ah. Sofia, antes de ir, me dá um abraço.
3: Saudade do seu abraço.
2: Quem pensa na morte quando vive, assim como muitos de vocês, eu também vivi sem dar importância essa tão desconhecida e oculta passagem. Na minha última encarnação, eu fui casado com a Sofia. E, aliás, não era nem este o nome dela. O nome dela era Nayara. Não era essa que vocês conheceram. Era uma mulher linda, caprichosa, vaidosa, ambiciosa também. Nayara era tudo pra mim. Eu só enxergava ela em tudo que eu fazia. Trabalhava duro para sustentar os seus luxos. Eu dava tudo o que ela queria. É, até que um dia eu descobri que ela me traía. E com esse que vocês conheceram como Ryan, que era meu irmão, eu não conseguia acreditar. Foi um golpe duríssimo para mim. Mas eu guardei aquela traição como quem esconde algo precioso. Guardei só pra mim. Eu não aceitava perder aquela mulher de forma alguma. Preferi me enganar diante dos fatos. E continuei vivendo. Nayara. Meu objeto de devoção, de amor e posse. A minha Nayara. No dia que completaríamos cinco anos de casada. Estávamos brindando. E ela me deu uma taça de vinho envenenada. E assim que acordei do outro lado da vida, eu guardava em meu espírito só ódio por ela e pelo amante. Aliei minhas correntes do mal e fiz de tudo para encontrar, perseguir e infernizar a vida dela. E foi o que eu fiz. E isso se perpetuou por muitas vidas. Até que um dia... Eu resolvi me dar uma nova chance, e com a ajuda de um Rayan, eu fui resgatado. Hoje estou aqui, aprendendo, evoluindo e buscando, mas amando muito ainda esta mulher. Sofia, Menestel,
4: hoje vamos conhecer o departamento de reencarnação. Afinal, é por meio dele que voltamos à vida encarnatória e temos a chance de resgatar nossos débitos do passado.
2: Ah, eu confesso que prefiro ficar por aqui. Eu não me sinto preparado ainda. Esse medo é comum, Menestel.
4: Temos medo de falhar, de voltar aqui e ter a sensação que deixamos de cumprir o nosso dever.
3: Eu também tenho medo. Ainda tenho mágoas e ressentimentos armazenados
4: em mim. Estamos juntos aqui para limpar isso. Ninguém foge das dívidas do seu passado. O túmulo é o lugar de encontro de
2: todos. É, no além é tudo um grande mistério, né? Mas o que eu posso dizer, por experiência própria, é que a nossa consciência armazena tudo e nos cobra depois. Não é Deus que julga nossas atitudes. Somos
0: nós mesmos que fazemos isso. É necessário renascer, passar pela carne novamente, com o espírito nutrido de novas descobertas. Fim do segundo ato.